0: Herzlich Willkommen zum Padercast, dem Podcast zum SC Paderborn. Ich bin Andreas, äh, begrüße euch sehr herzlich und mit mir dabei sind heute der Kevin. Hallo. Und dann haben wir uns noch einen ähm, super Gast eingeladen und zwar den Daniel. Zu
1: viel der Ehre, aber hallo. Ich freue mich dabei zu sein.
0: <lacht> Schön, dass du da bist. Ähm, den Kevin und mich äh, wird man ja mittlerweile kennen. Aber wer bist du? Sag doch mal, und warum können wir mit dir hervorragend über das letzte Spiel sprechen?
1: Ja, also mein Name ist Daniel Rosbach, Ich äh, bin einer der Menschen, die bei Textilvergehen ein bisschen über Union schreiben und äh, gelegentlich in Ma Mikrofone erzählen. schreibe außerdem auch einen Taktikblog über Union, der heißt also .de. Ja, und äh, verfolge jetzt seit einer ganzen Weile das Geschehen bei Union ein bisschen intensiver. Als der durchschnittliche Paderborn-Fan, zumindest wahrscheinlich.
2: Ja, wir sehen natürlich jedes Union-Spiel.
1: Ja. Das jedes. Ist auch äh, unbedingt notwendig bei dem äh, super spannenden und äh, begeisterten Fußball, den Union diese Saison so spielt.
2: Ja, und bei dem Trainer, den ja beide Vereine gerne hätten.
1: Das ist ja eher ein Grund, dass Unioner Paderborn-Spiele gucken.
2: Ja, stimmt. Das erzählt er ja auch. Er hat ja irgendwie, also ich will jetzt nicht wörtlich zitieren, weil ich es nicht kann, aber er hat ja irgendwie gesagt, dass es in Berlin inzwischen einige Paderborn-Sympathisanten gibt.
0: Ja. Guck, ist das nicht schön? Also Paderborn wird auch richtig äh, äh, Lifestyle-Produkt äh, in, in der Hauptstadt.
2: Mhm. Man, man kennt uns in der Hauptstadt, wahnsinnig.
0: Man, man kennt und liebt uns. <lacht>
1: Ja, gut, ganz so weit würde ich vielleicht nicht.
2: Das war übrigens im, ähm, der Klamauk, den ich in der Vorbesprechung meinte.
1: Das war mir schon bewusst, ja.
0: Nein, wir sind, wir sind grundsätzlich immer bier ernst machen. Ähm, nüchterne, absolut realistische ähm, Einschätzungen und äh, Thesen für kommende Spiele und sehen auch völlig ähm, neutral auf vergangene Spiele, wie zum Beispiel ja. am Sonntag gestern das Spiel in Paderborn gegen Union Berlin. Kevin, wir standen nebeneinander im Stadion, da würde mich dann noch interessieren, Daniel, warst du mitgereist oder hast du im Fernsehen geschaut?
1: Leider nicht, ich hätte wahrscheinlich noch nicht mal, wenn das Spiel in Berlin gewesen wäre, das verfolgen können, weil ich gerade noch so ein bisschen dabei bin, aus Berlin wegzuziehen. Ähm, <lacht> ja, ich äh, bin gerade dabei, in die Lausitz zu ziehen, weil ich hier einen neuen Job habe und äh, hier jetzt arbeite und äh, Johnny, auch gerade in Cottbus in meiner Wohnung. Um, und deswegen ist es gerade mit äh, spiele live sehen vor allem auswärts ein bisschen schwierig.
2: Das ist ja, jetzt hätte Basti heute hier sein müssen. Der ist leider auch im Urlaub, denn der hat bis vor kurzem noch in Cottbus gewohnt. Na sowas. Und ist SP SC Paderborn-Fan.
1: Ja, ich meine, die Auswahl hier, natürlich gibt Energie, aber wenn man das nicht will, dann... Warum nicht Paderborn?
0: Da bietet äh, sich auch direkt Paderborn an. so als Man, man muss ja, es ja zugeben, dass er aus Paderborn
2: gebürtig kommt. Also <lacht> <Sofern>. <lacht> ja,
1: ja, genau. Also Deswegen habe ich Ihnen das, äh, das Spiel nicht live verfolgen können. Und deswegen müsst ihr mir auch sagen, ob der Eindruck, äh, den man aus dem Fernsehen gewonnen hat, dass man da vor allem die, den Union-Blog gehört hat, ob der getrogen hat im Fernsehen oder ob das auch live so war.
0: Ja, das, das ist immer so schwer zu sagen, weil grundsätzlich, äh, wir stehen ja mit auf der Südtribüne, ähm, oh ja. recht nah äh, dem dem hart, äh, neben dem harten Kern und wir hören relativ selten überhaupt ähm, jemand anders, auch wenn es bei uns mal halt nicht so extrem laut ist. Ähm, man hat die Union-Fans vor allem am Anfang gehört, als unsere Hymne kam, da haben die ganz fürchterlich gepfiffen und äh, geschallert, das, das fand ich ja, das fand ich irgendwie so ein bisschen, das fand ich nicht gut. Macht ihr das immer?
1: Äh, nee. Ähm, also es ist jetzt auch nicht so, dass es da ausgeprägte äh, Traditionen des Respekts gegenüber sämtlichen äh, Vereins <lacht> alle anderen Vereinen gibt, die irgendwie in dem äh, Kodex festgeschrieben fest sind, aber äh, mir wäre auch nicht bekannt, dass es ein Programm gibt, die immer äh, zu überpfeifen oder so.
2: Also, wir haben Trillerpfeifen gehört, es kann natürlich auch sein, dass einfach unsere äh, Lautsprecher also, da, im Stadion kaputt waren. Den, das mit
1: den Trillerpfeifen war, glaube ich, irgendeine so Aktion, die für irgendwas äh, gut war scheinbar hat. Akaki Gogi hat ja, sich auch irgendwann im Spiel mal einen davon geschnappt, da mal reingepustet und dann weitergespielt. So. Ähm, so ein bisschen äh, als Reminiszenz in diesen Schweden, der diesen Bierbecher gefangen hat beim Torjubel. <lacht> ähm, <lacht> Aber Ich habe ehrlich gesagt äh, keine genaue Ahnung, was es damit auf sich hatte.
2: Ja, man muss, also man muss sagen, wir haben sie nicht gehört, aber wir haben sie oft hüpfen sehen. Ja. Das stimmt. Und, Spr und Spruchbänder hochhalten.
1: Ja, also in, in dem Stadion tun die aus dem, äh aus dem Fernsehen kam, war es sehr deutlich äh, der Union-Auswärtsblock zu hören, aber... Ja,
2: das ist ganz oft äh, so, das weil äh, das Fernsehen ja Paderborn weiterhin als Provinz darstellen möchte und deswegen die Außenmikrofone äh, natürlich vor den Gästeblock stellt. Ja, okay, deswegen haben sich auch, hat sich das auch, als 1000 hier mit fünf Leuten zu Gast war, auch so angehört.
1: Ach so, das ist äh, also die große Anti-Paderborn-Verschwörung.
2: Ja, absolut. <lacht> genau. <lacht> Mhm. Nein, also ich denke schon, dass äh, wenn man in der Mitte des Stadions gesessen haben sollte, weil da sind ja nur mal Sitzplätze, dann dürfte man wahrscheinlich äh, sehr häufig eure Fans gehört haben.
1: Ja, aber auch beides dann.
0: Ja, bald, ja klar.
1: Das ist ja dann ganz okay und eine nette Atmosphäre.
0: Bevor, bevor wir zum sportlichen kommen, habe ich noch einmal eine Frage und zwar, ich weiß, dass du hast wahrscheinlich dann irgendwo auf Sky geguckt, oder?
1: Ähm, ich habe tatsächlich in Berlin in einer Kneipe gesessen und auf Sky geschaut, ja. Hast, und du, da den, hast du
0: da den Kommentator gehört?
1: Ja, <lacht> äh, ich fand den normal anstrengend. Ähm, ich fand er hat ein bisschen übertrieben, wie ich schlecht Union gespielt habe. Ähm, <lacht> ja
0: weil ich weiß zufällig halt, das ist derselbe, ähm, der, gegen, der das Spiel von uns gegen Köln äh, kommentiert hat. Wie schon wieder? Ja, das ist gefühlt irgendwie in einer Tour, ich habe den Namen leider wieder vergessen, aber der Kollege war das wieder, da hat mich das doch so just einmal interessiert.
1: Ja, Also er hat scheinbar äh, seine Lektion, dass Paderborn durchaus auch gut ist, gelernt ähm, und dann vor allem kritisiert, dass Union nichts eingefallen sei, ähm, was auch jetzt nicht vollkommen falsch war, ähm, fand aber, dass es ein bisschen übertrieben hat. Und vielleicht da auch doch wieder der mangelnde Respekt Paderborn gegenüber rausgesprochen hat. Denn ich glaube, dass niemand wirklich erwarten konnte, dass Union jetzt das Spiel bestimmt. Da kommen wir jetzt schon ein bisschen ins Spiel selber rein. Aber ich glaube, dass nicht damit zu rechnen war, dass Union da super dominant auftritt gegen Paderborn. Wenn man damit rechnen hätte man, glaube ich, Paderborn, wie gesagt, unterschätzt wieder.
2: Endlich sieht es mal einer so wie Andreas und ich. So.
1: Ja, weil. Also weder, äh, wie Paderborn bis jetzt gespielt hat, hätte halt dazu Anlass gegeben, das zu denken, noch äh, die Art und Weise, wie Union gespielt hat. ist ja nicht so, dass Union schlecht gewesen wäre in dieser Saison, durchaus nicht, aber ähm, irgendwie so Spiele komplett dominieren, ist halt nicht unbedingt äh, gewesen, was man bis jetzt gewohnt war von dieser Union-Mannschaft.
2: Ja, ihr kommt ein bisschen außer. Ähm, das greift jetzt auch schon mal vielleicht ein bisschen voraus, aber ihr kommt ein bisschen, den Eindruck hatte ich jetzt bei dem Spiel zumindest, aus dieser super, ja, ja super gestellten Defensive.
1: Ne? Genau, also ähm, und hat ja eine sehr turbulente letzte Saison hinter sich, äh, ja. hat dann mit Urs Fischer äh, einen Trainer verpflichtet aus der Schweiz, der ähm, sowohl in seinem persönlichen Auftreten als auch äh, in der Weise, in der er die Mannschaft einstellt, sehr auf Stabilität und Ruhe und äh, Bedachtheit äh, aus ist und äh, das eben mit einer großen Verlässlichkeit äh, durchaus auch äh, Zielstrebigkeit und Ambitionen macht, aber eben nicht äh, bereit ist, in irgendeiner Weise äh, viel äh, Stabilität oder Verlässlichkeit zu opfern, um Spektakel zu generieren. Hm. Und so spielt die Mannschaft eben auch. Also sie ähm, gehen im Zweifel eher weniger Risiken ein als mehr. Und äh, das führt dann halt dazu, dass man dass sich sehr wenig Gegentor bis jetzt kassiert hat. Und hin und wieder Probleme hat, offensiv besonders viel zu produ äh, produzieren.
0: Also tatsächlich frei nach dem Motto uh, Offense wins Games und Defense wins Championships.
1: Ja, genau. Also ich weiß gar nicht, ob... Uh, ich glaube uh, Andreas hast das, glaube ich, auch in einer Vorschau geschrieben, dass Union jetzt seine Aufstiegsambitionen uh, bestätigen will. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob es diese Aufstiegsambitionen für diese Saison wirklich schon so gibt. Also es würde mich jetzt auch nicht mehr so ganz wundern, wenn man irgendwann auf die Idee kommen würde. Aber ich glaube, das war nicht unbedingt das Ziel der Saison, sondern das Ziel der Saison war, glaube ich, wirklich, sich erstmal zu stabilisieren und äh, eine vernünftige Meisterschaft zu spielen, nicht gleich sie zu gewinnen. Aber ja,
0: ja, äh, war das so? Also ich hatte, also klar, ich kann es natürlich nicht belegen, aber ich hatte den Eindruck, dass das wirklich Union ist, um die, irgendwo um den Aufstieg wirklich äh, gegangen wäre beim bei der Saisonzielausgabe.
1: Also Union hat ja letztes Jahr das sehr offensiv verfolgt, das Ziel aufzusteigen, mhm. nachdem es äh, vor zwei Jahren knapp nicht geklappt hat und hat dann, ist dann dieses Jahr wieder zu der Saisonzielformulierung äh, äh, zurückgekehrt, die sie die Jahre davor auch schon hatten, nämlich besser sein als in der letzten Saison. In der letzten Saison waren sie dann, wenn ich mich gerade nicht ganz falsch erinnere, knapp äh, Achter geworden. Das heißt, ähm, da waren schon noch ein paar Plätze, äh, auf denen man sich verbessern konnte, ohne gleich in Aufstiegsgefahr zu geraten. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass die Wahrnehmung dass äh, die ersten beiden Plätze schwierig zu erreichen sein werden, äh, schon auch in der Mannschaft und auch in der Führungsebene des Vereins äh, vorgeherrscht hat. Und dass man natürlich noch den, äh, den Blick hat, perspektivisch wieder aufzusteigen, aber dass die Verunsicherung der letzten Saison doch insofern tief gesessen hat, dass man sich nicht sicher war, dass man dieses Jahr schon in der Lage sein würde, ähm, da sehr offensiv äh, an dieses Ziel wieder rangehen zu können und äh, das wirklich auszugeben, sondern äh, so Stabilisierung, äh, wenn es klappt, wenn niemand anders gut ist äh, und vielleicht Köln oder Hamburg schwächeln, dann schon einer der Vereine zu sein, die im Zweifel da sind und dann um diese Plätze konkurrieren, aber ähm, ich glaube nicht, dass es äh, zum Beispiel für Urs Fischer ein Problem gewesen wäre, wenn man in dieser Saison einfach super seriös Vierter, Fünfter, Sechster geworden wäre oder immer noch, könnte ja immer noch passieren.
0: Okay, also man will halt äh, vorne dranbleiben und quasi auf die äh, Schwächen der anderen hoffen, aber man, man ist jetzt wirklich nicht äh, klar davon ausgegangen, so als klar, diese Saison machen wir es fest, diese Saison wollen wir aufsteigen.
1: Ja, man will halt nicht so äh, schlechte Phasen haben wie in der letzten Saison,
0: mhm. wo
1: es ja ähm, vor allem in der Rückrunde, aber auch in der Hinrunde schon, also auch vor dieser Trainerentlassung, die gar nicht so unverständlich war vielleicht, ähm, äh, schon sehr schlechte Phasen gab. Äh, ich glaube, solche schlechten Phasen zu vermeiden, war, glaube ich, wichtiger als ähm, das Maximum äh, in jedem Spiel unbedingt rauszuholen und äh, alles dran zu geben, äh, einen Aufstiegsversuch zu unternehmen.
2: Okay. Was dem Andreas gar nicht aufgefallen ist, Du hast gerade gesagt, was du in deiner Vorschau geschrieben hast. Andreas, er hat deine Vorschau gelesen.
0: Ach, ich hab's, Oh Gott, ja, ich, ich, ich wollte schon wieder verloben, da habe ich aber gerade tatsächlich schon wieder das Paracas-Vorbereitungsdokument rausgesucht. Das finde ich, find ich sehr gut von dir, dass du meine Vorschau liest. <lacht> Völlig zu Recht. <lacht>
1: ja, bloß keine falsche Bescheidenheit.
2: Ja, das ist bei Andreas generell
0: äh, na, egal. Ach, bescheiden können andere auch noch sein. Also wer, wer meinen Blog eigentlich noch, noch nicht kennt, paderoptimist.de Ich mache viel Sehr zu Werbung Werbungen mit PaderGast. Selbst in der Hauptstadt wird es gelesen.
1: Ja, in Cottbus in dem Fall, aber ja.
0: Und er spielt er spielt sogar manchmal
2: auf der Playstation die Spiele vor. Auf dem PC. Auf, auf dem, auf dem PC. PC, Entschuldigung, aber zumindest bei FIFA.
1: Und äh, bist du auch so jemand, der das dann auf äh, YouTube hochlädt und die Suchergebnisse von, äh, von Spielen dann damit, äh, ich sage jetzt mal nicht zu zumüllt?
2: Andreas natürlich nicht. Ja. Niemals. Benutzt natürlich ganz andere Hashtags
0: dann. Also. So. Alles klar. Ähm. Zurück zum Spiel. Zurück zum Spiel. Eure Jungs waren ja schon vor dem Spiel heiß. Ich habe irgendwo äh, tatsächlich auf eurer Seite textilvergehen.de gelesen. Ähm, wer hatte das denn gesagt? Florian Hübner hatte das, glaube ich, gesagt. Wir wollen sie gar nicht hinten herauskommen lassen und auffressen.
1: <lacht> ja, ähm, Fußballsprache ist ja manchmal ein bisschen komisch. Ähm. <lacht> In der Tat ist es so, dass Union das mit dem Pressing hin und wieder äh, sehr aggressiv macht. Ähm, hat man auch in dem Spiel gesehen, das hat nun äh, wieder äh, Jan-Gabriel Hartl beim, äh, bei seiner Taktikanalyse schön rausgearbeitet, welche verschiedenen Phasen es da im Pressing von Union gibt, worauf sich das bezieht. Ähm, wo es Union nämlich generell erstmal relativ verhalten angeht, in so einem 4-4-2-Mittelfeld-Pressing äh, eigentlich erstmal rumsteht aber dann halt immer wieder Momente findet, wo sie ähm, irgendwas als äh, Träger benutzen, um halt wirklich in aggressives Pressing zu gehen. Ähm, genau das hat man in dem Spiel auch wieder gesehen, dass es halt, äh, wenn äh, Pässe auf den Innenverteidiger, der schon ein bisschen mehr zugestellt ist, kommen, dass man dann äh, stark rausrückt. Ähm, ich bin immer noch so ein bisschen äh, im Unklaren darüber, warum Felix Groß... Äh, ja, doch, Felix Groß <lacht> ähm, ist immer schwierig.
2: Ja, ähm. fast. Toni war auch da.
1: <lacht> Warum Felix Groß? Dann, äh, wenn man das machen will, auf der 10 spielt, weil ähm, er viele Qualitäten hat, aber jetzt der dynamischste Pressing-Spieler zu sein nicht unbedingt einen davon ist. Ähm, jedenfalls gibt es trotzdem diese aggressiven Pressing-Momente. Ich fand ganz, äh, ganz schön, da eine Szene relativ am Anfang, äh, bevor Paderborn dann die ersten anderthalb zwei Strafraumszenen hatte, gab es so einen Moment, wo Union eben sehr aggressiv gepresst hat und dann ist eine Frage von ein paar Zentimetern war, wer dann den Ball bekommt und dann entweder Union halt eine sehr gute Pressing-Chance gehabt hätte oder eben äh, hinter dem Pressing viel Raum aufgegangen ist, wie es dann eben in dem Moment kam, weil Christopher Lenz da nicht ganz an den Ball gekommen ist. Ähm, das war, was Florian Hübner damit gemeint hat und äh, wie gesagt, das zieht sich nicht durchgängig äh, in jeder Phase, in jeder Ballbesitzphase, in jedem Moment durch das Spiel von Union, aber es ist ein, äh, ein wichtiger Teil der, ähm, der defensiven Stabilität, eben Gegner nicht hinten rauskommen zu lassen, aber auch äh, was was in etlichen Spielen, in denen es offensiv gut lief, dafür verantwortlich war, eben den Ball in gute Situationen zu bekommen.
2: Ja, ich finde auch auffällig, dass ihr ähm, oder ihr, also euer Trainer oder das Trainerteam, sich da echt Gedanken gemacht haben, wie sie halt unseren ja, Überflieger also Clement halt irgendwie aus dem Spiel nehmen können ein bisschen oder zumindest auch durch seine Ballverteilung unser gefährliches Umschaltspiel äh, eindämmen. Das fand ich sehr interessant, dass ihr da Schmiedebach, Brümel und Groß quasi im Zentrum hattet, drei Spieler. Ja, also das hat man auch regelmäßig gesehen, dass Clement teilweise sich dann tatsächlich auch gegen diese drei Spieler behaupten musste.
1: Ja, da ist jetzt das Glück von Paderborn, dass er das auch ein bisschen kann.
2: Ja, aber trotzdem <lacht> hat es, hat es, aber es hat er hat uns in einigen weniger, Situationen so ein bisschen äh, den Speed genommen.
1: Genau, er hat weniger Akzent nach vorne sitzen können, hat eigentlich nur Zeit am Ball wirklich, wenn er sich äh, tiefer zurückfallen lassen.
2: Genau. Aber dann
1: war natürlich äh, wieder viel Platz zwischen ihm und den nächsten Offensivoptionen. Ähm, und deswegen hat er auch ein relativ unauffälliges Spiel
2: gemacht, genau. Fand ich sehr interessant. Und nachher kam ja dann auch der Wechsel. Entschuldigung, Andreas, wenn ich jetzt kurz ein bisschen springe. Ach, Aber gut. Nachher kam ja dann Ritter im Mittelfeld noch dazu. Wobei man sich streiten kann, ob der im Mittelfeld war oder dann auch Zulinski im Sturm. Aber ich fand, der war auch ein bisschen mehr im Mittelfeld, um da vielleicht ein bisschen so ein Gleichgewicht äh, herzustellen. Weil das ist mir schon arg aufgefallen. Ne? Also mh, Da gab es echt dann... Problem in Anführungsstrichen für Clement und äh, Vasiliadis daneben, weil die halt echt oft in der Unterzahl waren. Ne? Aber genau. es war ein äh, sehr, sehr interessanter Ansatz, hat bisher noch keine Mannschaft so gegen uns gespielt, zumindest hat es dann nicht geklappt. Also mir ist es jetzt zum ersten Mal in der Art und Weise ausgefallen.
1: Genau, um das halt äh, wirklich verlässlich zu machen, ist halt auch wichtig, dass äh, gerade Prömel halt ein sehr dynamischer Spieler ist, der weite Wege in einem guten Tempo gehen kann. Äh, Schmiedebach, auch wenn er jetzt am Ball nicht so das beste Spieler da hat, jemand, der sehr zweikampfstark ist, ähm, denn wenn man das halt versucht und äh, Clement dann äh, sich aus dem Pressing rauswindet und nach vorne vorbeikommt, dann hat man halt ein Problem. Deswegen ja. muss man sich schon darauf verlassen, dass man im Mittelfeld dann auch gut genug
2: in die Zweikämpfe kommt. Ja, Prömel war auf jeden Fall unser Lieblingsspieler. <lacht> das ist so euer, euer Kampfschwein, ne? Ja,
0: ja, <lacht> das hat man gar nicht gemerkt. <lacht> das hat man gemerkt in dem Spiel.
2: Ja, der
1: hat auch eine, eine Ausstrahlung, die sehr physisch ist, ein Laufstil, der sehr, ja, genau, ein Laufstil, der sehr aufrecht ist und äh, dieses breite Kreuz äh, jederzeit sichtbar macht. Das äh, ist äh, eignet sich für äh, heroische Aktionen, die man dann als äh, jemand, der es mit der gegnerischen Mannschaft hält, wahrscheinlich nicht ganz so heroisch findet. Ja.
2: Obacht Eisern. <lacht> ich muss ihn irgendwann unterbringen heute, Andreas. Es <lacht> war so klar. Ja.
1: Ähm. Also eine Cheek bei uns in dem Fall, zumindest.
2: Nein, also im der ist schon arg aufgefallen. Ne? Uns natürlich ja. eher negativ, euch wahrscheinlich eher positiv, weil ich meine, uns galt das auch ziemlich auf wenn Jasula äh, heute diesmal konnte er nicht spielen. Aber wenn der dann mal abräumt, oder vorher hat das ja Robin Krause bei uns getan. Das ist ja dann schon, wenn man, wenn es der eigene Spieler ist, ist es ziemlich cool. Und wenn es halt von der gegnerischen Mannschaft ist, dann naja. Ja. Dann äh, dubelt man nicht, wenn er das macht.
0: Das ist einfach so. Ähm, ja, jetzt haben wir viel über Berliner gehört. Kevin, dann lass uns doch noch einmal kurz über Tobi Schwede und Vasiljadis sprechen. Einmal äh, der war, ja, das ist halt für Jasula, der ja gelb gesperrt ist, der nicht dabei war. Ich fand, der hat einen richtig starken Eindruck hinterlassen, oder?
2: Ja, Strat elf debüt und ähm, das fand ich, ich fand ihn sogar relativ überragend über weite Strecken, vor allem in der ersten Halbzeit. Ja. Ähm, gut, ich sehe gerade die Kickernoten zum ersten Mal, aber die haben wir uns ja schon mal überlegt, dass wir die nicht mehr ernst nehmen.
0: Ja, ja die würfeln halt.
2: Naja, ja. so gewürfelt haben die gar nicht. Also alle Spieler von beiden Teams haben eigentlich eine 3 oder eine 4. <lacht> ähm, nein, also wie gesagt, fand ich sehr gut. Er War sogar gar nicht im defensiven Mittelfeld aufgestellt, sondern neben Clemen. Also man hat da echt versucht, so eine Achse aufzustellen. Und das kann er ja auch ganz gut. Ne? Also er hat das Tempo auch ein bisschen und tatsächlich auch dieses... Enormes Stellungsspiel, dass der immer da ist, äh, wo der Ball auch hinkommt und seine Kräten da irgendwie oder sein Spinnen, wie hat er es genannt? Spinnen? Spinnen, Spinnentritt, glaube ich. Ja, Spinnentritt oder Schritt <lacht> da so. einsetzt. Ähm, nee, hat, der hat mir sehr gut gefallen, ähm, super Debüt, äh, junger Spieler und hat sich jetzt echt in den ganzen letzten Wochen immer mehr reingespielt ins Team. Hatte jetzt natürlich Glück, dass Klaus Jasula gesperrt war, ähm, aber hat er sehr gut gemacht. Also war deutlich auffälliger als Philipp Clement offensiv, sagen wir mal so.
0: Also fand ich auch tatsächlich echt überraschend, äh, wie viele Offensivaktionen der tatsächlich hatte, weil der ist ja wirklich auch viel ins Dribbling gegangen, hat teilweise auch drei Leute stehen lassen, ähm, ist dann alleine durchgelaufen und ja, meistens hat dann ja irgendwo noch am letzten Pass oder sowas gescheitert. Äh, grundsätzlich, ja, Union hat es ja auch clever gemacht, sage ich mal so. Und hat ja wirklich jeden Angriff versucht von uns mit Fouls zu unterbinden. Jetzt, ja, kommt ich muss, ich also muss es anbringen. Äh, korrigier mich, Tanja, wenn du das anders siehst. Aber ich finde, es wurde halt fast jeder Angriff wurde halt wirklich durch kleinere Fouls oder größere Fouls unterbunden. Für die, also vor allem in der ersten Hälfte, was äh, mal, mal mehr gut, mal weniger gut geklappt hat. Und, was mich da sehr überrascht hat, dass es da nie eine gelbe Karte für gab, weil einige hatten, waren definitiv äh, taktische Fouls, zumindest äh, aus Stadionsicht und ähm. Ähm, ja, da fand ich es halt schade, dass ähm, so alles quasi ja. unterbunden wurde von uns und halt der Schiri darauf nicht reagiert hat. Ich ja, würde da
1: sagen, dass es halt äh, taktische Fouls in dem Sinne waren, als sie ein Resultat der taktischen Ausrichtung von Union waren. Ähm dass es nämlich so war, dass eben an vielen Stellen, gerade wenn Paderborn halt aufbauen wollte, es Mannorientierung gab von Union. Das heißt, äh, so wie die Spieler dann angespielt wurden, die äh, einen direkten Spieler zugeordnet hatten, gab es dann halt Zweikämpfe. Und bei Zweikämpfen ist dann halt relativ normal, dass da auch Fouls bei rauskommen. Mhm. Und weil die aber nicht äh, in der Szene waren, wo der Angriff schon läuft und man dann erst in den Zweikampf kommt, äh, beziehungsweise zum Foul kommt, das sind ja so Situationen, wo es dann klassischerweise gelbe Karten für sowas gibt, wenn man halt nicht in der Situation ist, sondern dann erst reinkommt und dann ähm, erst zu voll kommt äh, und dann sichtbar ist, dass man jetzt den Angriff unterbricht, während Union halt einfach da schnell genug in den Zweikämpfen war und das deswegen nicht so auffällig war.
2: Ja, ich glaube, Andreas meinte zum Beispiel bei dem Kollegen Prömel in der Anzahl, in der Häufung dann wahrscheinlich ähm, auch genau, die gelbe Karte. Das ja. Also das hatte uns ja. gerade bei ihm ja. speziell gewundert, weil er tatsächlich bis tief in die zweite Halbzeit, bis er dann auch tatsächlich die gelbe Karte endlich bekommen hatte, sehr oft so kleine Nicklichkeiten, wenn ich das mal, verteilt hat. Da hast du recht, das sind jetzt nicht die schweren Fouls, aber es gibt halt auch Schiedsrichter, die dann in der Summe irgendwann die Karte zeigen und die mir ja. erstmal mit der Hand einmal vorrechnen, hier eins, zwei, drei, vier und ja. bitteschön.
1: Ja, aber er hat, hat auf jeden Fall recht, also äh, am Ende hat äh, Paderborn zwölf Fouls begangen und Union 23, mhm. äh, Schmiedbach hatte allein sechs Fouls, was schon eine ja. Leistung ist und Frömel vier, ja, das ist auf jeden Fall richtig.
0: Vier ja. Fouls hatte der nur? Ja,
2: da ja. hat er ja nicht alles gepfiffen bekommen. <lacht> 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 Nein. Okay. Ähm,
0: okay, das stimmt.
2: Ja naja gut, der Schiri hat halt in der ersten Halbzeit auch versucht, ne, ähm, die gelben Karten zu vermeiden oder er hatte sie in der Kabine vergessen, man ja. weiß es nicht. Ähm, wir, wir haben aber gewettet, also ohne was einzusetzen, haben wir gewettet, dass es in der, ersten, in der zweiten Halbzeit die erste gelbe Karte gegen den SC Palawan geben wird. Ja. Und dann war es ja auch so. Das war auch wieder so typisch. Das ist ja oft so, wenn man denkt, okay, der Gegner lattet ordentlich dazwischen oder stichelt immer so ein bisschen dann sind die ja. eigenen Spieler irgendwann dran.
1: Ja, die war aber dann auch hochverdient, die gelbe Karte. für Das
2: stimmt, den <lacht> das stimmt da hat er sich auch ein bisschen blöd angestellt in der Situation. Ja. Ähm, ja. Quasi durch seinen eigenen Fehler musste er hinterher und dann äh, packt er da die Grätsche aus. Ähm, das stimmt, ja.
1: Ja, wir sind aber, jetzt seit Union mit den 23 Fouls über der tuchischen Grenze der Unfairness ähm, und müsste jetzt quasi noch einen Punkt abgezogen kriegen oder so. <lacht>
2: Ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Nein, aber ähm, also ich fand insgesamt war es ja trotzdem irgendwo ein Spiel. Es waren ja keine richtig bösen Verholz dabei, fand ich. Also zumindest ist mir. Eben das
1: meine ich ja, das ist halt so typische fußballtypische Vuls. Ich, ich, ich habe dazu war. gesagt,
2: das war so typisch zweite Liga. <lacht> da ja. hat der SCP mal gesehen, wie das ist bei einer gestandenen Zweitligamannschaft.
1: Ja, das ist Union auf jeden Fall als äh, dienstälteste äh, die Zweitligamannschaft.
2: Genau, eben. und ähm, Was ich halt beachtlich fand, und das ist, äh, das möchte ich, das ist mir gerade in der ersten Halbzeit dann auch aufgefallen, weil ich fand schon, also nicht so wie der Kommentator es vielleicht gesagt hat, ich fand schon, dass wir da die spielbestimmende Mannschaft am Ende der ersten Halbzeit waren, also so ab der 30. spätestens. Und ähm, mir ist aufgefallen, dass ihr aber defensiv das enorm gut hinkommt, ähm, ja Euch quasi in der Überzahl dem Gegen, dem beiführenden Gegner entgegenzustellen und trotzdem die Passwege zuzumachen. Also, das ist mir bei Clement aufgefallen, aber auch bei ganz vielen anderen. Äh, Antvi oder Basiliades, Schwede, egal wer am Ball war, wurde immer mindestens gedoppelt und hat trotzdem keine Anspielstation großartig. Also, nach vorne hin gefunden, hintenrum schon, aber. Ähm, ist ja, das so etwas, also, was du über die Saison auch schon öfter Ist das eure Stärke, weswegen ihr halt auch erst eben gegen Tor habt?
1: Ja, ähm, also einerseits ist die äh, Verteidigung tatsächlich, also die reine Abwehr in der reinen Abwehrarbeit überraschend mhm. gut. Also das ähm, ist eine völlig reformierte Innenverteidigung, mit, zumindest im Vergleich zum Anfang der letzten Saison. Jetzt mit Marvin Friedrich und, ähm, äh, und eben Hübner von denen ich auch nicht erwartet hätte vor der Saison, dass sie so gut sind. Aber die Männer sind in der Restverteidigung tatsächlich sehr gut. Und die offensiven Außenspieler sind halt jetzt mittlerweile relativ fest gespielt mit Gruja und Hartl, welche die beide sehr aktive Spieler sind. Und gerade Gruja kann halt weite Wege sehr schnell gehen und ist eben deswegen auch oft hinten mit dabei. Und mhm. über die Zweikampf-Konferenz. Fähigkeiten und auch die Antizipationsfähigkeiten von Schmiedbach und Prümel haben wir ja schon gesprochen. Und was mir war, aufgefallen, ist, dass Union es sehr gut hinbekommen hat, in diesem Viereck quasi aus Innenverteidiger, Außenverteidiger, zentralem defensiven Mittelfeldspieler und Außenspieler, wenn da Paderborn reingekommen sind, haben sie es sehr gut hinbekommen, dann mit den Vieren aufeinander zu rücken und dann so diese Eins-gegen-Vier Situation herzustellen, wo es dann halt für gerade die offensiven Außen von Paderborn halt echt schwierig war, da irgendwie mit dem Ball rauszukommen.
2: Das ist total interessant, weil ähm, das habe ich heute äh, einmal mit, äh, mit, äh, mit Jimmy besprochen, Andreas. Okay. Äh, und der hat genau das gesagt, dass es enorm schwierig war, ähm, gegen die Unioner über die Außenbahn zu kommen. Sie hätten also viel mehr äh, das Ganze noch ein bisschen verlagern müssen ins, in Richtung Zentrum. Deswegen, also das finde ich gerade interessant, diese, äh, ja, die gleiche Sichtweise von zwei verschiedenen Seiten.
0: Ja, das dann, ich meine, einmal vom Spieler und einmal wirklich äh, vom Zuschauer oder äh, Taktikspezialisten, muss man da ja schon fast sagen. Ähm, das das finde ich dann auch schon cool. Und ich meine, ja, man, es ist ja wirklich auffällig gewesen. Zum Beispiel halt Schwede und Jimmy hatten ja wirklich äh, kaum auffällige Offensivaktionen. Also das war ja meist wirklich dann, wo sie so durch die Mitte gelaufen sind, ja, oder wo halt der letzte Pass nicht kam.
1: Genau, also ähm, das war halt auch der größte Unterschied für, äh, mit so in der Ausrichtung von Union im Vergleich zur letzten Saison oder den beiden letzten Saisons, wo die Offensiven, äh, wo die Außenverträger von Union oft sehr offensiv gespielt haben. Gerade Trimmel ist ja auch jemand, der, äh, wenn er halt mit nach vorne geht, auch sehr gefährlich sein kann, äh, mit seinen Flanken vor allem. Äh, die aber das in dieser Saison sehr viel konservativer spielen und sehr viel zurückhalten und dann in den Situationen halt öfter näher dran sind und es gab halt so ein paar Momente, wo äh, zum Beispiel Lenz halt unter einem Pressing ein bisschen nach vorne gegangen ist und dann mal in Lauftuelle mit an VR J gekommen ist. Das sah dann nicht mehr ganz so gut aus, mhm. äh, wo man dann gesehen hat, warum es Sinn gemacht hat, äh, das äh, von der Grundposition her ein bisschen tiefer zu spielen.
2: Ja, aber Trimmel ist mir aufgefallen, das ist doch der 28er, ne? Ja. Der ist eigentlich relativ groß, aber der ist ja enorm schnell, ne? Also,
1: ähm, ja. ja, der ist. Äh, auf jeden Fall ähm, hat eine gute Endgeschwindigkeit. Der andere, das äh, äh, brauchst du einen kurzen Moment, um halt auf, das Geschwindig auf die Geschwindigkeit zu kommen. Ja. Aber
2: also, auf jeden Fall. Mir ist da eine Szene im Gedächtnis geblieben. Ich glaube, Collins war es, der über links kam von uns. Und äh, Trimmel kam irgendwo aus zehn Metern Ach, Entfernung auch. herangespurtet, ja. aber in einem Tempo, das Collins, glaube ich, gar nicht so schnell äh, geschaltet hat. Okay, der ist jetzt da und hat da den Ball weggeflext. Ähm, also, das, das, ich das war völlig baff, wie schnell der auf einmal da war.
0: Ja, ja der ist Christopher so, ist so im Halbbogen um den Rum gelaufen, ja, hat ja. den Ball gleichzeitig mitgenommen und hat den sofort den Konter eingeleitet. Ja.
1: ja. Christopher Treppen ist jemand, der sich äh, auf jeden Fall als äh, Publikumsliebling auch bei Union etabliert hat. Äh, Nachdem es in seiner ersten Saison gar nicht so klar war, ob es sich jetzt gegen Benjamin Kessel damals, der jetzt mittlerweile wieder zurück bei Kaiserslautern ist, würde durchsetzen können auf der rechten Verteidigung, hat sie aber, in, also gerade letztes Jahr war er auch äh, neben Steven Skripski äh, der einzige Spieler, der wirklich konstant an seinem äh, Leistungshöchststand äh, oder im oberen Bereich seiner Leistung gespielt hat. Und auch ein cooler Typ so. Man sieht unglaublich gut aus beim Fußballspielen.
2: Okay, da achtet man Berlin also auch drauf, so wie hier. Ähm.
1: Ja, also Steffi aus unserem Team macht ja äh, ah. Fotos bei Spielen von Union und ähm, nicht, weil äh, äh, sie jetzt das ist, äh, die das macht, sondern einfach, wenn man sich diese Fotos anguckt, ist halt einfach super deutlich, äh, dass äh, Christopher Trimmi sehr gut ist, äh, stilistisch äh, schön Fußball zu spielen. Also mit also, ähm, sich so dieses äh, Männchen aus dem DFL-Logo vorstellt, ähm, mhm. mit den Promotionen und so, genauso äh, geradlinig sind die Bewegungen von äh, Christopher ja. Trimmel da. Ist also,
2: liebe DFL, liebe DFL, bei der nächsten Logo-Produktion, <lacht> in, in Berlin gibt es ein Role Model. Ja. Also, er äh, mag es vom Namen ich sagen, gar nicht so sehr aufdrängen, aber Herr Trimmel. Ich würde sagen, ist das ist der
1: letzte Vorschlag, den die DFL gerne von Union übernehmen darf. <lacht> <lacht> aber. Gerne auch das. Ach ja,
2: ja. ihr hattet ja da irgend so ein Dokument eingereicht. Ja, stimmt.
1: Also eingereicht weiß ich gar nicht, halt veröffentlicht.
2: Ja. Veröffentlicht. Naja, ist ja wie einreichen heutzutage.
1: Ja, genau. Wobei, wer, darüber mehr, wer darüber mehr wissen will, kann sich die letzten äh, anderthalb Stunden in dem letzten Podcast vom Textilvergehen anhören.
2: Oh, das ist interessant, weil ich habe das äh, veröffentlichte Dokument sehr genossen auf jeden Fall.
1: Ja, es, äh, nicht alle von den Punkten muss man äh, uneingeschränkt toll finden, aber es sind auf jeden Fall ein guter Diskussionsstart, würde ich sagen.
2: Eben, es ist einfach mal äh, was erfrischend äh, anderes, manchen, an manchen Stellen vielleicht ein bisschen aufmüpfig, aber ähm, warum nicht?
0: Also, ja, aber nur Einheits so kann ja eine Diskussion mal starten, ne? wenn da genau. mal auch das erste Wort ergreift.
2: Es ist, genau, es reicht ja nicht, wenn da alle nach zum DFB oder wo auch immer hin, nach Frankfurt oder nach Köln zur DFL, Köln, ja ne ähm, hinfahren dann äh, und da einmal ein Kanapé essen und dann wieder nach Hause fahren <lacht> ähm, sondern so ist das doch schon deutlich ja, konstruktiver finde ich ich mag das das hat äh, Union in meinem Ranking auf jeden Fall deutlich ansteigen lassen
0: definitiv
2: wobei ich ihr so auch einen coolen Pressesprecher habt mit dem Christian Arbeit <lacht> ja das ist ja auch so ein Original ja sehr, ange okay, ähm, sehr angenehmer Typ.
1: Durchaus. Auch ein bisschen im Umgang. Ja. ja.
0: Sehr gut. So, ähm, zurück zum Spiel. Ach ja. Wir, wir waren noch über ein Spiel am Sprechen. Ähm, ich fand grundsätzlich, dass wir dass das ganze Spiel tatsächlich nur auf ein Tor gespielt wurde. Es wurde immer auf die Süd gespielt, die erste Hälfte fand ich, die war ganz deutlich, waren wir die dominantere Mannschaft, obwohl halt wirklich die ganz klaren Torchancen gefehlt haben und in der zweiten Hälfte fand ich, war es genau andersrum, da hatte Union wirklich das Heft in der Hand, kam auch zu zwei wirklich hochklassigen Chancen, und hätte vielleicht auch noch einen Strafstoß kriegen können. Weiß ich nicht, ob man den hätten geben muss. Zeitlupe sieht immer anders aus, aber Kevin sagte es auch schon während des Spiels, dass es ja einen Elf Elfmeter hätte geben müssen. Ja, also wir stehen
2: ja direkt hinterm Tor, ne? Also ja. quasi. Und da habe ich einen Herzinfarkt fast bekommen. Und habe direkt zum Schiedsrichter geguckt, ob er denn hingeguckt hat. Und ja, er hat quasi zwei Meter entfernt gestanden und hat hingeguckt. Und äh, ja, reagierte irgendwie nicht. Und äh, wir haben uns ungläubig irgendwie angeguckt und gesagt, äh, äh, war das nicht Elfmeter? Also, <lacht> also es war, es, also von, aus meiner Sicht sah das klar so nach einem Schubsen aus. Und zwar mit beiden Händen voran. Aber, ja. Hat er halt nicht gegeben, Glück gehabt, ne?
1: Ja, also die Szene war äh, ein Einwurf von Christoph Lenz zunächst, der dann rausgeköpft wurde und Christoph mhm. Lenz hat dann noch aus dem Halbfeld geflankt. Äh, dann kam Sebastian Andersson eben am zweiten Pfosten zum Kopfball, hat den an die Latte geköpft und Joshua Mees wollte dann nachsetzen äh, und wurde dann eben, wie Urs Fischer in seinem äh, wunderbaren Schweizer Dialekt-Akzent äh, gesagt hat, weggeschupft. Ähm, das ist <lacht> von ein sehr hübsches Wort dafür. Ja, Hätte man sich nicht beschweren können, wenn es dafür gegeben hätte, würde ich sagen.
0: Also ich habe ähm, hab mir das in der Wiederholung angeguckt äh, und muss ganz klar sagen, der, der, der Stürmer ist ganz klar in Strodig reingelaufen. <lacht> der konnte also, sich da nicht gegen wehren. Das ist
1: jetzt ein Spaß, so also ein bisschen war es halt wirklich so. Ne? Also ähm, Strodig geht natürlich dahin, wo der Ball runterkommt. Äh, Mees will da auch hin. Und weil Strodig eben die Hände draußen hat, ist dann äh, auch ein bisschen was, was man aufweifen kann. Aber es auch nicht so, als ob äh, Mies jetzt schon dabei gewesen wäre und dann äh, abgeräumt worden wäre, das sehen wir auch nicht.
0: Ja, also grundsätzlich, also ich gebe euch da vollkommen recht, man hätte einen Elfmeter geben können, allerdings, wenn man es halt in Echtzeit sieht, ähm, finde ich halt, die beide laufen halt beide auch ineinander und ja, Strodig hält halt wirklich die Arme hoch, ich weiß nicht, der Ellbogen war, glaube ich, tatsächlich auch auf Gesichtshöhe, hm. ähm, ja, so schnell kann man dann halt auch nicht reagieren, wenn beide halt in eine Richtung laufen. Ne?
1: Als ich mir das dann nochmal so äh, Bild für Bild quasi angeschaut habe, ist mir auch schwer gefallen, jetzt so wirklich den Moment zu finden, wo äh, Strotik jetzt wirklich was macht, wofür es unbedingt Elfmeter geben muss. Insgesamt sieht es halt so ein bisschen so aus, weil er ihn halt so blockiert und wegschiebt. Aber so ganz klar was auch nicht.
2: Hat er heute genauso gesagt. Wo soll ich denn hin?
0: <lacht> ja. Ja. Deswegen, das ist ja, wie gesagt, weil ich finde, Zeitlupe verzerrt solche Situationen halt immer, weil wenn man die halt in Echtzeit sieht, ist man bewegt sich ja in eine Richtung und so. Es ist ja physikalisch auch nicht möglich, halt im selben Moment, wo man die eine Richtung geht, halt sofort auf die andere Richtung zu wechseln. Und es sind halt beide, wollten dahin und äh, ja, sind dann halt zusammengerasselt. Also,
1: wo man in der Szene auch noch ein bisschen reden kann, ist, was halt mit Andersson passiert. Der an den Ball kommt, dann vom Torwart abgeräumt wird in der Weise, wie es eigentlich normal ist. Also, ne, ähm, normalerweise hat der Stürmer dann halt davon den Vorteil, dass er eben eine in den Ball bekommen hat und den dann elevaterweise ins Tor köpfen kann oder so. Ähm, in dem Moment war es natürlich unglücklich, weil genau da, wo der Ball dann wieder hinkam, halt anders an einem Boden lag und dann eben ein Unionsspieler war, der eben dann nicht in den Kampf um den Ball eingreifen konnte. Das war natürlich unglücklich, aber auch nichts, was man jetzt zwingend als Meter geben kann oder muss. Das ist ein bisschen dumm gelaufen, glaube ich, einfach für einen Jungen.
2: Ja, also es gibt, einigen wir uns drauf, es gibt Schiedsrichter, die geben da Meter und es gibt einfach auch coole Schiedsrichter, die sagen sich, ach, wir wollen mal diese Posse gegen den SC Paderborn hier nicht mitmachen
0: und äh, <lacht> dann lassen wir mal... Ich, ich hätte aber auch nicht gefunden, dass das zur Linie des Schiedsrichters gepasst hätte, weil der hat ja wirklich relativ wenig gepfiffen, vor allem hat er auch wirklich echt wenig gelbe Karten gezeigt oder die echt lange stecken lassen und wenn er da ähm, bei so einem wirklich 50-50-Foul ähm, auf Elfmeterpunkt gezeigt hätte, da finde ich, das hätte dann auch nicht wirklich zu der Linie gepasst von dem Schiedsrichter.
1: Ja, ich kann mich an eine Sequenz, ich glaube, das war noch in der ersten Halbzeit erinnern, wo es äh, auf jeder Seite mindestens einen Foul gab und dann das dritte irgendwann gepfiffen wurde. Das äh, mhm. war halt insgesamt eine eher, äh,
2: ähm, ja. eher jetzt,
1: großzügige Linie.
2: Jetzt habe ich es. euer Keeper, hat nämlich bei einer Szene, als äh, unser Babaka, ja, ich sage jetzt mal, Andreas würde ge sagen, ich sage ge, weil er auch mal gesagt hat, dass er eigentlich gay ausgesprochen wird. Ähm, der fiel vor dem Strafraum. Und äh, ich weiß nicht, ob es ja, welcher eurer Verteidiger es jetzt war, ob es der Friedrich oder der Hübner war, ist ja auch Wurst. Ähm, jedenfalls äh, lamentierte er auf dem Boden liegend und hielt sich das Gesicht. Der Schiedsrichter hat es ja gar nicht abgepfiffen, sondern unterbrach dann erst danach, weil er liegen blieb. Und euer Keeper hat dann quasi in Richtung des Schiedsrichters quasi den Diver gezeigt und Richtung Elfmeterpunkt. So nach Motto, pass mal auf, der lässt sich hier öfter schon fallen. Der will bestimmt gleich einen Elver schinden. Und der Schiri grinste und äh, nickte. Mhm. Und äh, vielleicht hat er sich gedacht, bei <lacht> dieser Situation <Assist> so <lacht> nachher daran erinnert und sich gedacht, ha, jetzt versucht ihr das also hier. Und äh, deswegen gebe ich jetzt keinen Elfmeter. So, ja, das war aber
1: Mies hätte ja dann auch selber noch ein Tor machen können, einfach äh, bei Stimmt. der anderen großen Chance von Union äh, in der 24-Minute auch wieder nach dem zweiten äh, runtergefallenen Ball im Strafraum. Hat da aber, also ich meine, der Abschluss war nicht so ganz einfach ähm, aus der Drehung und äh, von einem runterfahrenden Ball, hat den aber nicht richtig erwischt, deswegen äh, konnte Union die Chance dann auch nicht nutzen. Und äh, du hast ja vorhin schon gesagt, dass Union halt in der zweiten Halbzeit viel klarere Chancen gehabt hätte, das war auch so, aber ich war mir tatsächlich auch nachdem ich das Spiel dann ganz gesehen hatte, nicht ganz sicher, woran es dann gelegen hat. Also, ähm, so richtig was, was ähm, Union grundsätzlich anders gemacht hat, um dann irgendwie besser im Spiel zu sein,
2: ja, ist mir haben, eigentlich nicht aufgefallen. Ähm, ich weiß nicht, ob du die Wochen davor den SC Palawan. Na äh, gut, wenn wir alle Spiele von euch geguckt haben, dann hast du sicherlich auch alle von uns gesehen. So. Also wir haben. Äh, irgendwie ein Problem in der zweiten Halbzeit. Und zwar spielen wir immer eigentlich fast eine gute bis überragende erste Hälfte. Und in der zweiten Halbzeit, ähm, bisher war es so, die Gegner haben sich dann auch hinten reingestellt in den letzten Wochen, also Aue, Ingolstadt und haben uns das Spiel machen lassen, was uns gar nicht so gut liegt eigentlich. Nichtsdestotrotz hat das halt recht gut geklappt und in der zweiten Hälfte haben wir dann immer Probleme, diese konstant ähm, ähm, ja. Entschuldigung, in der zweiten Hälfte haben wir das Problem, dann diese Leistung konstant aufrechtzuerhalten. Und äh, sämtliche Teams kommen gegen uns in der zweiten Hälfte nochmal auf. Entweder kommen sie ran oder bringen noch den Ausgleich irgendwie rein. Das zieht sich jetzt schon über ein paar Wochen.
1: Genau, es Deswegen, gab bei der Situation, wo der Ball so hin und her geflippert ist, wo es dann so ein bisschen darauf ankam, wer dann irgendwie einen gewonnen hat oder äh, einmal äh, sich schneller aufgerappelt hat und den Ball dann aus dem äh, wieder rausgespielt hat und das ist Union dann vielleicht einfach in der zweiten Halbzeit noch ein bisschen öfter gelungen. Aber es ist ja auch schon eine äh, relativ herausragende Leistung von Paderborn und eben nicht in der letzten Minute gegen Union noch ein Tor zu kassieren, wie das so vielen anderen diese Saison schon passiert ist.
2: Ja, uns ja auch gegen andere Gegner. Ja.
0: <lacht> Schöne Grüße nach Magdeburg.
2: Ja. <lacht> ah, oder auch nach Köln, also ich meine, die kennen es natürlich auch andersrum.
0: Ja, also bei uns ist definitiv immer spannend bis zum Schluss. Mhm. Ja. Ich fand aber über insgesamt dieses
2: Spiel, ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt, ich fand es enorm spannend und ich fand es auch gut. Also auch wenn es nicht so viele Torschancen gab, ich fand es gerade, also zumindest aus Sicht dieser Zweikampfführung und der taktischen Finesse und dieser Mittelfeldknoll, wo teilweise irgendwie gefühlt 8 gegen 8 auf innerhalb von fünf Metern standen oder sich auf dem Boden gewälzt haben und da irgendwie, wie du gerade gesagt hast, irgendwer versucht hat, den Ball noch aus dem Getümmel rauszustochern, ähm, fand ich das sehr interessant. Und ich hatte bis zum Schluss äh, immer das Gefühl, es kann jetzt hier noch ein Tor fallen. Ähm,
1: ja, also ich fand es ein bisschen...
2: Also mir hat Spaß gemacht.
1: Ja, ich fand es ein bisschen frustrierend teilweise, dass halt Union dann, äh, aber auch Paderborn, also in ein paar Momenten, wo sich dann halt mal was geöffnet hat, die er nicht konsequenter ausgespielt hat. Also ähm, Sehr exemplarisch dann dafür äh, fand ich einen Konter, den Union in der 60. Minute hatte, nachdem dann, äh, nachdem dann Gogi ja auch direkt ausgerüstet wurde, dafür, dass er in dem Moment eben mhm. einfach alles eine Gelegenheit gab, dazu halt nicht hinter die Abwehr gestartet ist und äh, mal einen Moment, wo man eben einen klaren Angriff fahren konnte, äh, den richtig ausgespielt hat. Mhm.
0: Das war so also ein bisschen,
1: also gerade in einem Spiel, das so ähm, von so vielen Zweikämpfen, so vielen Mannorientierungen Bestimmtes ist, ähm, hat man dann eben das Gefühl, dass wenn sich mal was öffnet, dann jetzt aber auch und das hat halt nicht so funktioniert, deswegen fand ich es schon ein bisschen zäh insgesamt, ähm, okay. auch wenn es halt äh, vollkommen auf Augenhöhe war und eben dadurch auf jeden Fall spannend war und ähm, man hat auch nie das Gefühl, dass jetzt äh, es nicht in jede Richtung kippen kann, aber ich dachte mir halt so ein paar Mal, dass man schon noch ein bisschen mehr Risiko gehen könnte und ein bisschen mehr Kontrolle vielleicht noch reinbringen könnte. Aber
2: ja, das, ähm, war das war genau das, was ich
1: vorhin angesprochen habe mhm. mit dem Fokus auf Stabilität über alles andere erstmal.
2: Es war teilweise ein bisschen zerfahren. Ich finde, es sind auch ungewohnt viele Bälle äh, ins Aus gegangen. Ne? Also viele Pässe, die eben ausgelandet sind. Ähm, bei euch ist mir das noch mehr aufgefallen als bei uns. Und da habe ich mich schon arg gewundert. Also so Tabellen Zweiter, also jetzt ja nicht mehr äh, gegen Tabellen Sechster. <lacht> ähm, waren das oder Andreas, also hast du auch glaube ich gesagt, ne, dass enorm viele Pässe äh, oder weite Bälle, aber auch kurze ins Ausgegangen sind. Ne?
0: Ja, das war. Also mir ist das insofern aufgefallen, weil ich fand Union hat halt sehr hoch halt auch verteidigt. Und ähm, haben es halt immer geschafft, das Spielfeld wahnsinnig eng zu machen. Und ähm, durch wirklich war Union auch wirklich aggressiv immer auf den, auf den ball führenden Spieler, wenn der Gegner mal den Ball hatte, draufgegangen ist. Waren ja auch grundsätzlich meist immer zwei Gegner dran an dem Spieler. Und das ging ja so schnell, weil es halt so komprimiert war. Ähm, alle Spieler auf der kurzen Distanz dass auch quasi jedes Mal sofort mit dem ersten Ballkontakt der Ball weitergeschossen werden musste. Und ja, da ging es halt grundsätzlich halt immer nach Gefühl, wo einer stehen könnte. Und ja, ja da stand halt öfters halt auch mal keiner.
1: Genau. Union hat dann am Ende eine Passquote von unter 60 Prozent, was schon relativ unterirdisch ist. Mhm. Aber das lag halt genau an dem, was du jetzt gerade gesagt hast, dass es sehr wenig ruhige Pässe gab. Und Union hat auch nicht großartig hinten ruhig aufgebaut hat und äh, quasi äh, so Querpässe gespielt hat, die äh, sowieso nicht so viel gebracht hätten, sondern dann hat er dann, auch weil Paderborn eben auch gepresst hat, äh, relativ schnell den Weg dann nach vorne gesucht, hat äh, da das Mittelfeld, äh, Groß und Schmiedebach, äh, und Schmiedebach vor allem, äh, dann aber auch Groß, äh, eben kaum ins Spiel gebracht. Sondern deswegen gab es dann halt viele Bälle, entweder die Linie runterlangen auf Hartl und Gogia oder eben direkt auf Anderson, ähm, die halt automatisch eine relativ geringe Erfolgschance haben. Und so äh, hat sich dann halt dieser Faktor auch erklärt.
2: Wie Aber 59%
1: Prozent ist schon ziemlich wenig insgesamt.
2: Ja, definitiv. Wie ist das eigentlich mit dem Herrn Polter bei euch? Ähm, ich habe eigentlich in Erinnerung, dass der doch mal auch ein, also jetzt nicht vielleicht so so stark wie der Kollege aus Köln so einen Lauf hatte, aber äh, also, schon ganz gut, wo ich eigentlich angekommen war, oder?
1: Sebastian Polter hat sich ja letztes Jahr äh, bei diesem Schneespiel in Kaiserslautern beim Aufwärmen die Achillessehne gerissen.
2: Ja, genau, ja. das weiß ich auch noch.
1: Genau, ist jetzt äh, vor ein paar Wochen dann zurückgekommen, hat auch gleich äh, das Tor des Monats geschossen. Äh, ich mhm. bin mir nicht sicher, ob das schon fertig ausgezählt ist, aber... Äh, Ach so. wir, gehen jetzt davon aus, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass er die Abstimmung auch gewonnen hat. Ähm, mit diesem Fallbezieher-Tor gegen, äh, gegen wen war das noch gleich? Habe ich gerade vergessen. Ähm, jemals äh, ist er dann schon wieder zurückgekommen, aber man merkt ihm halt auf jeden Fall noch an, dass ihm halt sechs Monate Training fehlen und deswegen die Luft mhm. noch nicht für mehr als äh, so eine halbe Stunde oder so am Stück reicht. Ähm, okay, und deswegen, also... Äh, Anderson gerade die Spiele noch an und Portal ist dann halt so eine der automatisch geplanten Einwechslungen so irgendwann in der 70. Minute.
2: Okay, also obwohl ich alle Spiele von euch gucke, ist mir das nicht aufgefallen, dass er so lang verletzt war.
1: Nee, ähm, tatsächlich war es erstes Spiel gegen, äh, gegen Kiel, als er zurückkam okay. und daneben äh, das, 2, das 1 zu 0 schon mit eingeleitet hat in der 90. Minute und das 2 zu in der 94. Minute gemacht hat.
2: Ach ja, ihr könnt ja auch späte Tore machen, stimmt. Ja,
1: also, wie gesagt, die überwiegende Mehrzahl tatsächlich ist entweder in den letzten Minuten der ersten oder der zweiten Halbzeit gefallen.
2: Ah. Scheint sich ja. als ein Muster in der zweiten Liga herauszukristallisieren.
0: Ja, das Spiel ist erst zu Ende, wenn der Schiri abgepfiffen hat, ne?
2: Ja, jetzt kommen noch mit der, die Ente und so und die alte Dame und. Ja. <lacht> oh, die alte Dame dürfen wir hier natürlich gar nicht erwähnen heute.
0: Die alte, oh, wieso?
2: Die Hertha.
1: Ach, äh, das ist schon cool so.
2: <lacht> auch ein schöner kommt da. Das ist schon cool so.
0: Nee, <lacht> also, ich dachte tatsächlich, weil da die alte gefunden. Dame eher an Juve. Ja. <lacht> und da gibt es auch
1: wieder Gründe, die nicht zu erwähnen. Äh, jedenfalls nicht positiv. Ja.
2: Siehst du? Ich meinte natürlich auch Juve. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Haben wir denn zum Spiel jetzt noch was? <lacht> Stefan, ich weiß es nicht. <lacht> äh, eigentlich, ich weiß nicht, also es war, ja, halt ein, ein Spiel fand ich wirklich halt auf Augenhöhe. Wie gesagt, ich fand Union hatte ähm, wirklich zwei klare Chancen, die halt nicht gemacht wurden. Wir hatten irgendwie, ich glaube, wirklich an richtigen Chancen, also einen richtigen hundertprozentigen, glaube ich, wirklich gar keine. Ach, jetzt übertreibt mal nicht hier.
2: Zu der das ist, einen ist ja schon wie diese, wie diese zwei Nörgel-Typen da hinter uns auf der Südtribüne.
0: <lacht> Ach Gott. Ja, Ja, war es war wieder voller...
1: würde ja, ich gerne Gott. noch die äh, beiden großartigen Pässe von Krischer äh, Prömel in der Entstehung und in der Vorbereitung dieser Chance erwähnen, bevor wir äh, bevor wir die vergessen. ja
2: uh, Unser Freund Prömel.
0: <lacht> unser Freund Prömel.
2: Es sei ihm gegönnt, dass das er noch mal erwähnt wird. Wir könnten die Sendung <lacht> auch irgendwie irgendwas mit Prömeln machen. Gibt es da nicht noch irgendeinen, ihr habt doch da bestimmt irgendeinen Gesang, ne? Wo man, ich habe da irgendwas gelesen mit Prömeln, aber ich weiß ähm,
1: nicht. Der, der, Herr, der Kollege Rehse aus Köln hat was vorgeschlagen, aber ich, äh, wir können, glaube ich, den Hörern nicht zumuten, irgendwie einen Link zu diesem, dem Lied, auf das ich das Petit zu posten, denn da kommt man in die, äh, die Untiefen des Kölner Karnevals rein und das, das will, will glaube ich, niemand einfach.
0: Oha. Das naja.
1: Nicht nur das Kölner Karneval, sondern das Liedgut des Kölner Karnevals. Das ist äh, Besonderer Vor auf der Hölle, würde ich sagen. <lacht> Gerade für Berliner, die ja mit, äh, mit Karneval per Definition überhaupt nichts im Hut haben.
0: Kann ich ich nicht meine, kann habt ihr das. denn nicht solche Sprüche wie, weiß ich no Prömel, no Party? Äh, das, das ist jetzt ist allerdings...
1: Weg, sich dazu zu etablieren. Diese Song äh, ist auf jeden Fall sehr gut gewesen, hat auch wichtige Tore gemacht, aber so richtig im... Äh, also spezielle äh, Lieder oder äh, Sprechchöre gibt es sowieso... Nicht so ganz so einfach bei Union. Also, ähm,
2: Nennen wir ihn so auch einfach Eisern Grischer.
1: <lacht> ja. Ich
2: kann es nicht lassen.
1: Kann man vielleicht nochmal Ich, kann das man das vielleicht Eisen nochmal
2: ja. ich mag dieses Eisern einfach so gerne.
1: Ja. Das äh, ist ein guter Markenkern. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall. Ja. Aber SC ist auch toll.
0: <lacht> Absolut gut, wollen wir das Spiel dann ad acta legen? Oder äh? ja,
2: ich glaube, ich meine, die Wechsel. Man hätte jetzt noch mal über Ritter sprechen können, wie der so reingekommen ist. Aber ach.
0: ich war also, mir ist da jetzt so Auffälliges tatsächlich nicht aufgefallen. Dir
2: Nö, ich
0: fand interessant, dass am Ende
2: tatsächlich defensiv gewechselt wurde. Also dass Rühnemeier ja. noch reinkam
0: als dritter hat er, Innenverteidiger Hat er sich gemerkt? Hat er sich gemerkt?
1: Ritter ja. ist mir tatsächlich auch nicht besonders aufgefallen. Das könnte auch daran gelegen haben, dass ich die letzten 25 Minuten äh, live nicht gesehen habe, weil ich dann selber noch Fußball spielen musste. Ach. Mir dann im Nachhinein äh, angeschaut habe, ohne Ton äh, und da ähm, vielleicht die Verwechslungsgefahr bei gerade Paderborner spielern auch noch gestiegen ist, aber jedenfalls äh, habe ich mich nicht gefragt, oh, wer ist das denn, der da auf einmal mitspielt?
2: Oh. Das Ja, also war der dir denn bekannt vorher? Also jetzt, ähm, Dritte Liga hast du ja wahrscheinlich nicht so sehr verfolgt letzte Saison.
1: Ein bisschen schon. Er war mir eher so dem Namen nach, als dass ich tatsächlich viel gesehen hätte im Begriff.
2: Okay. Weil das ist schon krass, der Gegensatz von der letzten zu dieser Saison.
1: Aber da war ja auch eine längere Verletzung dabei, oder?
2: Genau, er hat die Sommervorbereitung quasi. Ja, komplett nicht mitgemacht. Also zuerst war ja der, äh, zogen sich ja die Vertragsverhandlungen, weil mhm. er noch ausgeliehen war ähm, und man jetzt nicht wusste, äh, ob man sich ihn leisten kann. Aus Düsseldorf, oder? Genau richtig, die Düsseldorfer wollten ihn nicht behalten, er wollte auch nicht nach Düsseldorf zurück, aber... Ähm,
1: kann man auch verstehen?
2: Äh, ja, und äh, das Problem war nicht mal nur die Ablöse an Fortuna, sondern die Ausbildungsentschädigung noch an Gladbach, so wie ich das gehört habe. Oder wie man das überhaupt gehört hat. Und deswegen zog sich das jedenfalls. Und er war in Paderborn, durfte aber natürlich, weil er nicht keinen Vertrag hatte, nicht mit der Mannschaft trainieren, sondern musste sich privat fit halten. Und, ähm, ja, und dann war er verletzt. Und jetzt kommt er irgendwie schwer rein. Natürlich hat Clement, äh, der auf seiner vorherigen Position jetzt Stamm ist, äh, die Chance genutzt auch, ne? muss man ja ganz klar sagen. Und jetzt hat er so ein bisschen Probleme, sich da irgendwie wieder reinzufinden. Ich, ja Ich glaube, das ist aber auch ein Spieler, der muss dann halt auch mal zwei, drei, vier Spiele von Beginn an bekommen. Aber es ist halt im Moment schwer, bei dieser Offensivpower, die wir haben, da reinzukommen. Ne?
0: Das, ist so. Zulich, das die macht einen herausragenden Job im Moment.
2: Ja, also du hast, ich fand in dem Spiel alle Offensivkräfte stark, auch wenn wir nicht die großen Chancen herausgespielt haben. Also gegen ja. diese kompakte Abwehr, das Tempo war trotzdem hoch und ähm, hat das hat Potenzial ist. Bitte?
1: Hat Ritter denn tatsächlich auf der Position von Clement, also der, äh, der offensivere nee. 8 gespielt oder war er nicht eher so 10er?
2: Genau, der ist dann quasi noch vor Clement und. Äh, ich meinte
1: jetzt in der letzten Saison.
2: Der hat in der letzten Saison eigentlich, ähm, ja, gut, hast du vielleicht recht, eher auf der 10 gespielt, ja, aber halt im Zentrum. ne Also okay. letzte Saison wurde Clement ja noch auf den Außenbahnen vermehrt dann eingesetzt
0: mhm.
2: und ist dafür halt zu langsam. Ähm, deswegen hat der absolut seine Stärke im Zentrum. und meiner Ansicht nach müsste Ritter halt dann entweder auf die Seiten ausweichen oder halt äh, Clement ein Stück zurück noch und äh, Ritter mhm. davor hinter die Spitze. Aber ja, was soll man denn da auch irgendwem äh, sagen oder argumentieren, wenn es so gut läuft als Aufsteiger ne, bisher? Also.
0: Ja, ich meine jetzt äh, vor dem heutigen Spiel jetzt Platz 5 äh, waren ja. wir gewesen. 16 Punkte haben wir schon eingenommen. Torverhältnis von plus 4. Also da, da fehlen einem natürlich auch dann die Argumente, dann äh, irgendwelche Auswechslungen da zu nehmen. Vor allem, weil Schwede jetzt ja auch einfach immer besser reingekommen ist. Jetzt Vasiljadis nach seiner Einwechslung, finde ich, das waren definitiv auch Argumente, den von Anfang an spielen zu lassen. Also das wird halt auch nicht einfacher für Ritter, ne? muss man ja, ganz klar sagen.
2: nichtsdestotrotz ähm, hat der schon die Qualität, da wieder reinzukommen. Also ich glaube, die Hinrunde ist halt einfach blöd gelaufen, auch für ihn bisher. Ja, auf jeden Fall. Bisher, sie ist ja noch nicht vorbei, also <lacht> wir haben ja jetzt auch noch nicht alle Spiele gespielt, aber trotzdem... Ähm, Gibt es deutlich andere Gewinner und das hätte vor der Saison halt oder hätten nicht viele so gedacht, trotz Verletzungen? Ne? Ja, St. Pauli führt übrigens gerade. Äh, ja, weswegen ihr auch nicht mehr auf dem Aufstiegsplatz seid, <lacht> das, ist, das ist doch dann wieder Komfortzone. Jetzt wird so? ne? <lacht> <lacht> ah, ah, ja. ihr ja. vierter. Ja.
1: ja, ich hatte gerade eine äh, nicht live Tabelle vor mir, ja.
2: mhm. Mhm.
1: Mhm. aber. Ich glaube, das ist relativ egal immer noch. Auch wenn man ja, jetzt nach zehn Spieltagen man offiziell erstmal auf die Tabelle gucken darf.
2: Stimmt. Sagt Steffen Baumgart auch.
1: Ja.
0: Ja, es ist. Ich weiß nicht, also die Tabelle wichtig für mich ist bei so einer Tabelle dann halt immer, dass, dass man Anschluss nach vorne hat. <lacht> ja, dass, dass man halt sieht, in welche Richtung das geht, weil ich meine, ob wir jetzt äh, Fünfter sind, ob wir Dritter sind, ob wir Achter sind oder so, finde ich da jetzt tatsächlich wirklich sehr irrelevant, weil wenn man halt zum Beispiel sieht, von Platz 6, wo wir jetzt stehen, bis Platz 2 sind drei Punkte, da finde ich es jetzt dann nicht so, nicht so wichtig, wer jetzt auf 2 und wer auf 6 steht, weil halt abgerechnet wird halt am letzten Spieltag. Oh, jetzt kommt der schon wieder mit Phrase. Also die was ist denn da? Es ist doch so.
1: Die Tabelle nimmt jetzt natürlich schon wieder so ein bisschen die Form der letzten Saison an, wo äh, zwischen jedem Platz so maximal ein mhm. Unterschied war. Abgesehen von, äh, von Duisburg und Ingolstadt, die jetzt so ein bisschen nach hinten halt abfallen. Ähm, aber ich glaube, dass man tatsächlich halt erstmal über dem Mittelfeld bleibt, äh, was halt dann schnell nach unten abrutschen kann, ist glaube ich, was, was relativ wertvoll ist, ja.
0: Ja, aber aktuell ist es ja wirklich so, gewinnst du zwei Spiele am Stück, bist halt vorne mit dabei. Wenn er zwei ich ja, ich weiß, es sind wieder, alles blöde Phrasen, wieder aber eine Phrase, ey. Ich fühle mich, fühl mich gerade auch ein bisschen schmutzig dabei. Aber das. Äh, das
1: was mir übrigens, übrigens positiv an der, der Tabelle auffällt, ist, dass Darmstadt äh, ja auch seit sechs Spielen nicht gewonnen und viel verloren hat und äh, wieder 14. ist. Ähm, also, so generell. Äh, habe ich schon eher eine neutral, neutrale Herangehensweise an Fußball, aber Darmstadt darf gerne immer polieren und absteigen.
2: Oh, oh, oh. Ja, jetzt kommt hier Feuer in die Bude. Geht doch.
0: Jetzt, jetzt kommen wir endlich in Fahrt.
2: So, jetzt, äh, Andreas, nochmal. Wichtig ist in der
0: Tabelle was? Ähm, ja, dass man den Anschluss halt nach vorne hält. Nein, und
2: falsch. So. Wer steht sechs Plätze unter uns? Oh, das, das ist, ist denn, heute Alter, aber auch. Ich meine, dass
0: das, das wir vor denen stehen, ist aber wohl ganz klar, oder nicht? Also,
2: also, sie werden hier nicht namentlich erwähnt, nur dass äh, du jetzt. Deswegen habe ich die Tabellenplätze gesagt, damit auch du nachvollziehen kannst, über wen wir sprechen.
0: Ja. Kannst du mir ich, Über denken. Hövelhof Süd. Genau.
2: genau. Oder auch Herford, was?
0: Ost, West? Nein, Hövelhof Süd.
1: Ja. Ich bin ja ganz froh, dass äh, es viel zu viel Arbeit wäre, die Tabellenplätze zu zählen, bis zu dem Verein, äh, für den das un für Union irgendwie relevant wäre. Oder auch nicht mehr. <lacht> Da sind so ein paar liegende dazwischen und äh, die.
2: Ach so, <lacht> ah, okay. Ich dachte jetzt in dieser Liga, habe mich gerade schon gewundert, ich gefragt, wer, wen du meinst.
0: Ja. Habt ihr also habt ihr in dieser Liga jetzt aktuell jetzt nicht so den den Verein, wo ihr sagt so, boah, das ist das geilste Spiel der Saison?
1: Also tatsächlich spielen, äh, spielt Union ja jetzt am kommenden Wochenende gegen Dynamo Dresden, mhm. was, glaube ich, äh, jetzt von den Vereinen, die jetzt noch in der Liga sind, äh, tatsächlich das äh, emotionalste Spiel vermutlich ist. Ähm, Düsseldorf ist ja jetzt dummerweise aufgestiegen. Äh, das ist so ein Verein, über den sich über die letzten Jahre eine äh, ausgeprägte Antipathie in beiden Teilen der union Mannschaft <lacht> rausgebildet hat. Äh, die äh, nicht zuletzt mit äh, Sascha Rösler zusammenhängt. <lacht> hm. <lacht> ähm, also da gab es einfach ein paar Spiele, die sehr anstrengend und nervig und äh, äh, bösartig waren. Ähm, das hat sich so ein bisschen äh, eingebürgert als äh, nicht irgendwie in Geografie oder äh, Geschichte begründete Rivalität, sondern einfach aufgrund von Spielen, die, ja, äh, die da anstrengend und doof waren. Ähm, aber dann tatsächlich äh, der irgendwie traditionellste äh, Kriminalitätsbezug äh, ist, dann wahrscheinlich zu Dresden. Ähm, aber auch, das ist eher so ein sekundärer.
2: Ja, wir finden das auch ein bisschen schade, dass äh, nächste Saison dann werden ja diverse Derbys bei uns angestanden mit Münster, Osnabrück und Bielefeld, so wie es aussieht. Aber leider können wir
0: die <lacht> ja nicht spielen. Leider liegt dann da wieder eine Liga dazwischen.
2: <lacht> so, jetzt hat er, glaube ich, abgeschaltet und ist gegangen. <lacht>
0: Bist du noch da, Daniel?
1: <lacht> äh, ja. Er
2: fragt sich gerade, was wir meinten.
1: Ich habe mich gerade gefragt, wo äh, wo Münster und äh, Osnabrück gerade in der dritten Liga stehen. Ich wollte das gerade nachschauen, ob die, die Chancen aufstehen. stehen, dass die aufsteigen könnten. Ja, das tatsächlich, genau. Wir mhm. sind Erster und Zweiter.
2: Wenn Stefan jetzt hier wäre, würde er sagen, niemand mag Osnabrück. Ist ja auch so. <lacht>
0: Niemand mag Osnabrück, das ist und bleibt so.
2: Ja,
1: mit Osnabrück verbindet Union auch einiges an Geschichte und an vergebenen äh, Aufstiegsrelegationen und sowas.
2: Tja, sage ich ja, einfach ein unsympathischer Verein. <lacht>
0: <lacht> Gut, äh, wo meinst du denn, landet Union zum Ende der Saison?
1: Das ist eine sehr gute Frage, ich bin mir da sehr unsicher. Ich würde jetzt mal äh, sozusagen wie Fünfter. Aber... So richtig, also wie gesagt, besonders gute Evidenz habe ich dafür eigentlich nicht.
0: Okay. Ähm. Meinst du, das wird wieder so eine, so, eine, so eine richtig enge Saison wie letztes Jahr? Oder letzte Saison?
1: Also ich, es fällt mir schon irgendwie schwer zu glauben, dass Köln sich nicht relativ deutlich, deutlich durchsetzen wird. Ähm, das ist einfach ein Kader mit zu vielen coolen Spielern. Ähm, bei Hamburg bin ich mir da schon deutlich weniger sicher und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass Köln am Ende so einen relativ großen Vorsprung haben wird und danach äh, eine ganze Menge Vereine äh, in einem relativ engen Raster sind, wo sich dann vielleicht auch jemand, wenn man nochmal einen guten Lauf hat, dann noch absetzen kann. Ähm, aber da sehe ich zumindest keinen großen Favorit. Also so jemand wie Kräuter Fürth, die da gerade mit oben rumstehen, traue ich nicht so richtig zu, das zu halten. Und auch von den Vereinen, die ansonsten jetzt noch so in den Top 10 oder so sind, ist niemand, wo ich mir besonders sicher wäre, dass die eine Saison spielen, die besser ist als irgendjemand von den anderen da. Also St. Pauli, Bochum sehe ich alle auf einem relativ ähnlichen Niveau, glaube ich. Deswegen fällt es mir notorisch sehr schwierig, da Voraussagen abzugeben.
2: Hat sich denn eine Mannschaft bisher überrascht?
1: Ähm, ich bin tatsächlich ein bisschen überrascht von den Ergebnissen von Fürth, aber ich kann nicht behaupten, dass ich mich damit besonders intensiv auseinandergesetzt hätte bis jetzt, warum die eigentlich äh, Zweiter sind gerade.
0: Ja. Also tatsächlich äh, die Mannschaft, die mich die Saison am meisten bisher überrascht hat, ist Holzbein-Kiel. Holzbein-Kiel.
2: holzbein, -Kiel. <lacht> Weil, holzbein
0: <-Kiel. lacht> Weil da bin ich wirklich vor dieser Saison davon ausgegangen, dass die niemals vom 18. Platz runterkommen. Warum das denn? weil die ja alles verloren haben vor dieser Saison. Die haben ja den den Trainer verloren, den ähm, Sportmanager verloren, die haben äh, Leistungsträger in der Mannschaft verloren. Und das alles so, so relativ kurz vor Saisonbeginn noch, da hätte ich niemals gedacht, dass die äh, sich wirklich so schnell so gut auf die Kette bekommen.
1: Ja. Das, ist halt, also, das ist nicht ganz falsch, dass sie äh, alles verloren haben. Du hast es ja aufgezählt. Aber sie haben halt auch sehr wichtige äh, Stützen dieser Mannschaft behalten, muss man sagen. Also David Kenzombi zum Beispiel ist ein überragender Spieler. Sheikh äh, Lee, den äh, koreanischen Nationalspieler, den sie dazu bekommen haben, war ein unfassbarer Transfer, fand ich. Und äh, auch von Hauke Wahl, den sie aus äh, Ingolstadt zurückbekommen haben, bin ich schwer begeistert. Ähm,
2: den so, kennen wir da, ja gar nicht.
1: <lacht> so, da Einfach ein
0: super Typ, der Hauke. War bloß in einem unglücklichen Jahr bei uns.
1: <lacht> also von dem war ich tatsächlich extrem angetan, als Union neulich gegen Kiel gespielt hat. Der ähm, hat sich da als sehr, sehr guter Spielmachner, Innenverteidiger gezeigt. Und auch äh, Kingston Schünder, der jetzt gar nicht, nicht so eine große Rolle gespielt hat diese Saison, ist eben auch sehr gut. Das heißt, ähm, in der Mannschaft, äh, die halt auch so den Eindruck gemacht hat, dass sie von dem Plan, den sie letztes Jahr hatte, zumindest so eine Saison noch leben kann, egal was da ja jetzt noch so an Input dazukommt, dass das zumindest einigermaßen stabil ist, habe ich denen schon zugetraut.
0: Echt? Also hat mich wirklich überrascht. dass Ich meine, die liegen ja auch irgendwie jetzt voll im Soll. Ich denke halt nochmal noch mal Relegationsplatz oder sowas, wenn die sicher nicht als Ziel ausgegeben haben. Drei Siege, vier Unentschieden, drei Niederlagen, 15 zu 15 Tore. Also die liegen halt irgendwo völlig in der goldenen Mitte.
2: Tatsächlich, die haben ja quasi alles ausgeglichen.
0: Ja. Die haben, die haben sich selbst mhm. neutralisiert.
1: <lacht> ja. Also das war zum Beispiel so ein Spiel, wo Union äh, schon ein großes Glück hatte, das zu gewinnen. Ähm, da war Kiel vor allem in der ersten Halbzeit die eigentlich relativ klar bessere Mannschaft.
0: Okay. Und dann, weil du möchtest uns ja sicher nicht mit Bochum und St. Pauli <lacht> über einen Kamm stellen, wo glaubst du, dass Paderborn <lacht> landen wird am Ende der Saison? Ähm, da... Also, ja, Aufstiegsplatz, da bin ich voll bei dir, <lacht> ja. Naja, wenn ich, würde ich jetzt sagen, werde, dass
1: die, äh, für die Kiel-Rolle der letzten Saison vielleicht nicht ganz reich wird, aber so für die Regensburg-Rolle. Also irgendwie schon noch so im Anschluss äh, im vorderen Tabellen drittelt sein, aber dann irgendwie also halt so fünfter, sechs. Siehst du
2: tatsächlich werden. so, ja? <lacht> ja? Nein, weil ich das interessant finde, weil viele ja äh, Paderborn gar nicht auf dem Zettel haben, gut inzwischen vielleicht schon ein bisschen. Aber ich mein, ich habe jetzt
1: gerade nicht mehr genau im Kopf, äh, wie eigentlich der Goal-Impact von Paderborn so ist. Aber ich meine, es hat sich ja in den letzten Jahren gezeigt, dass halt eine Mannschaft, die in der dritten Liga sehr gut ist, in der zweiten Liga zumindest äh, eminent konkurrenzfähig ist. Weil ja, halt der Unterschied im individuellen Niveau zwischen zweiter und dritter Liga nicht so krass hoch ist. Äh, zumindest nicht zwischen dem oberen Ende der dritten Liga und irgendwie dem ja. größeren Feld der zweiten Liga. Und äh, wenn man halt einen vernünftigen äh, Plan hat, einen vernünftigen äh, Trainer und eine Mannschaft, die ja fast vollständig zusammengeblieben ist, äh, oder? Ähm, mhm. ja. Und äh, hat ein paar Stellen noch verstärkt worden ist. Ähm, sicherlich kein Grund, warum das nicht eine stabile, äh, gute Zweitligamannschaft sein soll.
2: Ja, schöne Grüße nach Magdeburg übrigens. <lacht> Ach, das macht halt Spaß. Ja gut, ja, Magdeburg schön. hat halt äh,
1: das Problem, dass sie...
2: Äh, ja klar, die haben, haben halt, Spiele, die äh,
1: weniger geeignet sind, äh, ja, unbedingt Spiele zu gewinnen. Deswegen, die werden ja nicht abgeschossen in irgendeinem Spiel, sondern die spielen halt oft unentschieden und äh, haben halt ein bisschen weniger, wo sie ja letztes Jahr auch äh, viele Punkte geholt haben, ein bisschen weniger offensive Produktion. Und äh, deswegen, wenn man halt sowieso so an der Schwelle dazu ist, eine Mittelfeldmannschaft zu sein, um halt wirklich aus dem dabei in den Keller rauszukommen, muss man halt Spiele gewinnen. Und dafür fehlen ein paar Tore dort.
2: Ja, wir, wir verstehen uns ja auch eigentlich gut mit den Magdeburgern. Schönen Grüße an den FCM-Podcast. Ähm die verstehen schon unsere Späßchen. Die treiben sie ja, ja auch gerne. Wir <lacht> haben bisher viel
0: Spaß miteinander. Ein
2: sehr, sehr geiler Zweikampf letztes Jahr in der dritten Liga. Oben an der Tabellenspitze. Ich glaube, das gab es selten, dass zwei Teams so viele Punkte und Tore abgeschossen haben. Ähm. Aber ja, es war schon knapp. Wir haben uns natürlich <lacht> nicht geärgert, dass wir am Ende dann doch nur Zweiter wurden. <lacht> aber, umso, aber, ne? Wie, wie wir es jetzt heute schon mehrfach gehört haben, am Ende.
1: Eine Anmerkung dann, würde ich übrigens noch ja. machen zum weiteren Saisonverlauf von Paderborn. Ich meine, Und zwar wäre ich... ich. ich äh, ah, sorry. Nein, nein, mach. Und zwar wäre ich Paderborn sehr verbunden, ähm, wenn ihr im DFB-Pokal gegen die BSG Chemie Leipzig ausscheiden könntet.
2: Nein, nein, nein. Weil das äh,
1: ein sehr schönes DFB-Pokalspiel für Union wäre.
2: Nein, wir haben noch ein Hühnchen mit den Bayern zu rupfen. Oh, oh. <lacht> <lacht> Wobei... Wer weiß so, wie die drauf sind, vielleicht spielen wir dann gegen Rödinghausen. <lacht> eben, also ja. wünscht doch Rödinghausen viel Glück gegen die Bayern.
1: Ja, durchaus auch. Ich weiß nicht, wie, prä wie präsent allen Zuhörern die DFB-Pokaleinsetzung von Union ist. Wir dürfen das nochmal probieren mit dem Westfalenstadion. Nachdem oh. es vor zwei Jahren knapp nicht geklappt hat, probieren wir das jetzt eben in der, im zweiten Versuch.
2: Hm. Da drücken wir euch natürlich die Daumen, weil die kommen uns ja eh nicht mehr besuchen. Insofern müssten die ausscheiden, weil sonst mhm. müssen sie ja vielleicht doch nochmal kommen. Weil Michael Zorker ja gesagt hat, ähm, hier fahren wir nicht mehr hin. <lacht> ähm, nicht, nicht mehr freiwillig hat er. Genau, so, nicht dass mehr freiwillig nicht Also, äh, nee. Den BVB können wir leider nicht mehr empfangen, da wir eh schon diese... Stipulationen haben, dass wir keine Abendspiele bis zu einer bestimmten Uhrzeit mehr austragen dürfen. Wenn jetzt auch noch der BVB dann als Faktor kommt, dann können wir gleich das sein lassen.
0: Absolut, das wird, das wird dann einfach ein Freilos. Ja. Nein,
2: also wir würden euch das eigentlich gönnen, BSG Chemie, aber jetzt ist hier mal, ne, ihr habt schon genug Vereinserfolge gefeiert. <lacht>
0: <lacht> Alles klar. Gut. Ähm, möchtet ihr noch was loswerden? Ähm,
2: ein, auf jeden Fall ein recht herzliches Dankeschön an Daniel, dass das so geklappt hat. Äh, direkt zugesagt. Äh, ja, das macht immer Spaß. Wir haben immer gerne Gäste.
0: Ein Und sehr angenehmer Gast warst du. War schön, dass du dabei warst. Textilvergehen Würde ich jetzt
2: gerne auch empfehlen, aber ich glaube, es kennt halt eher jeder als den Badacast. Insofern wäre da die, wahrscheinlich die Empfehlung andersrum wahrscheinlich äh, zweckerfüllender. Aber trotzdem, wer es noch nicht kennt, äh, Textilvergehen. Und den
0: Taktikblog zu Eisernunion, Union, eiserneketten.de. Stimmt. Genau.
2: Und übrigens, vorhin hat er ja den Jan auch erwähnt. Äh, offenbar liest er diesen Blog auch noch vom SCP, auch wenn es vielleicht nur in der Vorbereitung auf diese, diesen Podcast war. Auch hier empfehlen wir nochmal den Taktikblock von Jan. Genau.
1: Ähm, ich habe ja schon erwähnt, dass ich gerade äh, im Begriff bin, umzuziehen und so weiter, und deswegen auch tatsächlich selber nicht dazu gekommen bin, äh, über das Spiel zu schreiben, auf einer aber Jan hat mir äh, sehr netterweise erlaubt, seinen Text äh, auch äh, bei mir im Blog zu featuren. Von daher auch da nochmal herzlichen Dank.
2: Oh, schau an, guck mal, also Berlin und Paderborn, das ist, äh, und die Lausitz, das ist hier ganz dicke Eisern verkettet. <lacht> 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 Habe ich jetzt alle Wortspiele langsam heute durch?
1: Ja, guck uns nach Kanada an, Jan.
2: Ja, richtig, stimmt, der befindet sich nämlich gerade in Kanada und er, ähm, Weiß nicht, darf man das verraten? Er möchte ja gerne auch ins Trainergeschäft. Also, wer noch einen Taktiktrainer sucht, wir können ihn nur wärmstens empfehlen. Er analysiert haarscharf, mag auch gerne Sky-Kommentatoren. Insofern.
0: Richtig. Wir haben, wir haben unsere grundsätzlichen Sachen haben wir noch vergessen und zwar Social Media Post der Woche, weil der Stefan hat sich selbst vorgeschlagen. Deswegen wählen wir einfach was anderes.
2: Das müssen wir Daniel erklären. Also wir haben jede Woche einen Social Media Post der Woche. Andreas hat sich, wie man gerade hört, schon super vorbereitet. Er möchte Stefan nicht wählen. Hättest, hättest du... Vorschlag, hast du irgendwo was gelesen, gesehen, ein Foto, ein Video oder ein Text, wo du sagst, oder ein Tweet, wo du sagst, das wäre es wert, den Social Media Post der Woche im PaderCast zu gewinnen?
1: Ähm, wir haben ja vorhin schon mal ähm, fast darüber gesprochen, äh, vielleicht über die äh, hervorragende Pressekonferenz äh, von Bayern München diese Woche zu reden. Ähm, hm. ich, es gab einen, äh, eine Twitter-Verwertung dessen, äh, die ähm, Rummenigge und Fönes, die ihn, äh, diesen Deutschlandhut aufgesetzt hat und äh, oh. das ganz untertitelt hat mit ähm, Sie dürfen uns nicht beim Familienfilm. Sie begehen eine Straftat. Ich habe den Link gerade nicht parat, aber den kann ich sicherlich nachreichen. Das fand ich sehr gut. Das würde ich
2: nominieren. Können wir das ähm, äh, rechtlich, also ne, also wir sind jetzt gerade nicht informiert, du reitest sonst jetzt hier nicht in die Scheiße. Ne? Ja, ja. Gut, ähm, dann Andreas, wollen wir das wählen oder hast du noch einen Vorschlag?
0: Nein, das wählen wir. Gut. Das, das passt auch gerade zum aktuellen Thema. <lacht> ja, und den
2: Social-Media-Post, den Ehren-Social-Media-Post der Woche, würde ich Stefan trotzdem noch zukommen lassen, ja, weil er halt im Moment das Sowjet-Weltkulturerbe zuzukleben mit dem Padakas-Aufkleber und das äh, sollte doch gebührend belohnt werden.
0: Das ist der Padercast sonderpreis für den, am, für den aktuell am weitest gereisteten gereisten ja, hm. <lacht> paracast Aufkleber,
2: wobei er ja nicht geklebt hat. Er hat gesagt, er hat ihn hingelegt. Das ich weiß er hat ihn zwar nicht, ihn wie hingelegt. das geht,
0: erbe hingelegt, nicht geklebt. Ja, ich weiß zwar nicht, wie das
2: geht, weil das ja eine Wand ist. Aber na gut, er hat ihn halt hingelegt.
0: <lacht> Schöne Grüße an dich, Stefan. Ich hoffe, ich hoffe, die Folge. Er kriegt gerade mehr sehr Zeit, wenn er das hört. <lacht> <lacht> ähm... Ähm, Spiel tippen, ich, Kevin? Ja. Ach so, äh, ja, gegen nein,
2: Sandhaufen. wir tippen äh, auch noch immer unser nächstes Spiel. Du kannst natürlich gerne Union gegen Dresden tippen. Wenn du magst, musst du aber nicht, sonst tippen wir nur STP gegen Sandhausen.
1: Also für äh, äh, Union gegen Dresden würde ich mal auf ein spektakuläres 2 zu 0 für Union äh, tippen.
2: Oh. Naja, Andreas tippt wieder 4 0 gegen Sandhausen, denke ich. Absolut. Also, das ist ein Running Gag hier. Andreas äh, tippt jetzt seit fast zwei Jahren immer 4-0. Und alle Ergebnisse gab es schon, nur eben dieses 4-0 nicht. Sure. Äh, gegen Sandhausen tippe ich äh, allerdings auch eine recht deutliche Nummer. Zumindest äh, auch wenn Sandhausen jetzt gegen Ingolstadt äh, ordentlich rausgehauen hat, glaube ich, dass die auswärts noch nicht so gefestigt sind und von uns äh, drei Stück fressen.
0: <lacht> 3 0 Schön. Vielleicht ja. möchtest, du, möchtest du vielleicht auch noch euer nächstes Spiel äh, Union gegen Dresden tippen. Hat er doch gerade. Ach so.
2: Hast du nicht zugehört?
0: Entschuldigung, ja der, der Kurze ist bei mir im Hintergrund äh, gerade reingelaufen. Deswegen so. Ich war gerade etwas abgelenkt.
2: Er hat auf ein 2 zu 0 getippt. Kannst, kannst du diesen Fauxpas bitte rausschneiden? Danke.
0: Ich habe selbstverständlich. Ja, weißt du, so spät hört sowieso keiner mehr zu. Ach so. Gut. <lacht> <lacht> Gut, dann bedanke ich mich äh, bei euch beiden fürs Mitmachen. Äh, dir nochmal einen herzlichen Dank, Daniel, fürs Mitmachen, fürs so spontan mit dazukommen. Und ich wünsche euch natürlich noch alles Gute für die Saison. Es würde mich natürlich auch nicht stören, wenn wir am Ende der Saison vor euch landen. <lacht> Vielleicht ja, können, können wir, wir
1: uns in der Rückrunde, genau, in Berlin.
2: Ja, oder hören uns nochmal. Genau, ja.
0: Damit bedanke ich mich insgesamt fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche am 29. nach dem Spiel gegen Sandhausen. Schönen Abend noch. Tschüss. Ciao. ciao. Äh,
2: was kann man noch sagen, damit du so gut hier durchläufst, durchfährst durch die Aufnahme? Wir ähm, reden auch gerne mal ein bisschen Quatsch und äh, Klamauk.